0: jusqu'à 16h
1: la bulle ça se perce pas facilement bienvenue dans la bulle immobilière du 969 la bulle c'est fragile la bulle. la bulle immobilière avec Jean-François
2: Morin et ses invités achat bombe, immobilier marché
1: courtier fonds, investissement
2: multi logement
1: inspection financement, droit immobilier Jean-François
2: Morin dans la bulle immobilière <rires>
1: Depuis 2018 à CGMD 96-9, après plus de huit saisons, la bulle immobilière est devenue un incontournable dans l'immobilier. On débute notre nouvelle saison, la neuvième, avec une nouvelle co-animatrice. Salut Sylvie.
0: Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ça va super bien, super excité d'être là aujourd'hui.
1: Mais en, pis, écoute, tu as accepté l'invitation de te joindre à moi pour faire un, un remplacement de Kevin Filion qui était avec nous quand même. Plusieurs saisons. Je pense que c'était cinq ou six saisons avec nous. Écoute, Kevin, tu es un gars qui est super impliqué dans l'immobilier. Tu es une fille qui aime l'immobilier aussi. Puis fais-nous une petite présentation, justement, avant qu'on commence là, par rapport à ton parcours. Parce que, tu sais, on t'a entendu à la bulle immobilière, on t'avait invité, mais oui. tu es une fille qui est ultra active aussi, autant sur Canada Podcast puis dans ton environnement.
0: Effectivement. Mais en fait, premièrement, je suis une fille très curieuse euh, qui adore apprendre. Donc, euh, c'est certain que ce que j'aime, entre autres, de la bulle immobilière, c'est qu'on touche vraiment l'immobilier avec plein d'experts différents. Fait que je sens que chaque semaine, ça va être une école pour moi, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Je suis avocate de formation en droit des affaires. On a un volet immobilier au bureau aussi. Donc, c'est certain qu'il y a le volet juridique aussi euh, qui est intéressant pour moi. Si je suis capable d'amener des fois des petits commentaires, des réflexions par rapport à ça, ce que ça souhaite que ce soit le, les éléments avancés des pièges aussi. Donc, ça va me faire plaisir de racheter peut-être mon petit grain de sel par rapport à ça. Puis sinon, ben, je suis une mordue d'immobilier. Moi, j'ai j'ai commencé l'immobilier en, en, à 30 ans. Euh, donc, je suis un investisseur immobilier qui aime ça, qui, qui aime en parler, qui aime me tenir au courant. Donc, c'est pour ça que, bref, euh, oui, j'ai accepté l'invitation avec plaisir.
1: Puis, c'est vraiment un, un honneur que tu as accepté ça. Puis, je suis vraiment... Content de pouvoir partager euh, ces moments-là avec toi. Euh, on débute la saison avec un sujet qui est quand même euh, pas doux. On parle de l'insolvabilité, puis on a tellement de questions par rapport à ça. Puis est-ce que ça touche l'immobilier? Dans quelle mesure ça touche l'immobilier, etc. Puis on a eu divers euh, invités où ce qu'on avait effleuré ce sujet, mais jamais qu'on y va en profondeur autant qu'on va y aller aujourd'hui. Puis souvent, on a des, des opinions ou des lignes directrices différentes aussi, ou des lignes... Euh, de conduite ou de sujets qui vont être différents d'aujourd'hui. Fait que je suis vraiment content. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Boyd. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Écoute, euh, je te remercie encore un invité sur Montréal qui vient rencontrer <rire> la, les, les gens de la bulle immobilière, vient parler de leur passion, de leur travail. Euh, juste avant, j'aimerais ça aussi mettre en, en plan un peu c'est quoi l'insolvabilité, euh, le syndic de faillite, etc. Fait que tu sais, c'est un peu... Euh, L'univers de cet environnement-là qu'on va discuter ensemble, c'est ça?
2: Tout à fait. Et euh, quelques petits euh, pièges qu'on va tenter d'éviter ou euh,
1: des informations que je suis sûr que vous allez trouver très intéressantes. Puis, Olivier, tu es associé cpa c -R -P -I l ilt de MNP. Euh, parle-nous un peu là, de, de ton parcours, parle-nous un peu euh, de l'expérience puis aussi la niche de MN... MNP parce que c'est quand même une grande société canadienne. Oui, tout à fait. Donc, euh,
2: personnellement, ben, je suis comptable de formation. Euh, je suis dans le domaine de l'insolvabilité depuis bientôt 13 ans. Euh, ça fait 7 ans que je suis chez MNP et pour ceux qui ne connaissent pas MNP, on est la plus grande firme comptable canadienne. Donc, on est au-dessus de 8000 employés euh, récemment, au Québec, on a pris beaucoup d'expansion l'année dernière suite à l'acquisition euh, des bureaux régionaux de Deloitte, samson de Deloitte, anciennement connu. Alors, on a une très bonne présence au Québec maintenant. Et moi, personnellement, je
1: suis associé plus dans le groupe d'inservabilité et restructuration. Puis, dans la... Dans le contexte économique actuel, je m'attends que ça va être un gros dossier, <rire> puis il va y avoir plusieurs ouais. dossiers qui s'en viennent aussi par rapport à ça. ça euh, MNP, c'est une entreprise de 8000 employés au Canada. C'est mm -hmm. quand même pas rien. Euh, tu l'as mentionné, je pense que vous êtes la plus grande firme comptable là, euh, au Canada. Euh, puis une des choses que vous avez aussi, c'est que vous avez le volet. Euh, D'insolvabilité. Vous avez une équipe ici à, à Québec et sur Montréal Exactement. qui va gérer, je ne dis pas l'ensemble des dossiers euh, de la province, mais vous en gérez un paquet. Là.
2: On, on gère tout ce qu'on peut gérer pour la province au complet, effectivement. Euh, donc, que ce soit de l'immobilier euh, au niveau commercial ou euh, particulier. Puis,
1: l'insolvabilité arrive de quelle façon pour toi?
2: Oh, my God! Euh, J'ai commencé, euh, j'étais pour une, euh, la compagnie Daimler Chrysler. Euh, je m'occupais euh, des concessionnaires en difficulté en 2007-2008, euh, quand il y a eu le petit crash financier que la plupart de vos auditeurs vont se souvenir. Et euh, à ce moment-là, plusieurs concessionnaires étaient en difficulté et même Chrysler et GM ont fini par faire faillite. Et euh, depuis ce moment-là, ben, j'ai eu la piqûre. Euh, L'idée étant de régler des problèmes quand on est rendu au pied du mur, trouver des solutions créatives pour sortir le monde de la misère ou sortir des entreprises de difficultés
1: dans lesquelles ils sont. Puis le but est vraiment d'informer euh, nos auditeurs par rapport à tout ça. Euh, puis tu sais, souvent les gens, ils disent, « Oui, mais comment ça se fait que GM a pu faire faillite puis qu'ils sont encore actifs ou qu'ils vendent encore des voitures, etc. » Fait que pour quelles raisons, souvent, on va avoir des entreprises qui vont être euh, en faillite ou qui vont en faire des propositions, mais qui vont demeurer en affaires. C'est de quelle façon qu'on qu réussit à faire ça?
2: Bien, si tu es capable de démontrer que tu as un problème qui est temporaire, que tu as quand même un avenir, tu as quand même un produit, un service qui va euh, demeurer, bien, des fois, ton problème, un de tes problèmes, c'est juste que tu as une charge financière trop élevée. Tu as trop de dettes pour arriver à passer au travail. Donc, on fait une restructuration de la dette en offrant aux créanciers une façon de pouvoir récupérer une portion plus intéressante de, euh, de leur investissement ou de leur, euh, de leur dette pour être en mesure de passer au travail. Puis, éventuellement, l'entreprise se refait. Et euh, quand toi, tu es un fournisseur d'une entreprise et que tu es en mesure de, de, de maintenir un client, toujours plus facile de garder un client que de continuer d'aller en chercher un autre.
0: Mais ça, c'est un point super intéressant parce que souvent, ce qu'on entend, les gens, ils ferment tout simplement. Ils vont fermer un resto, vont ouvrir un autre le lendemain, tout à l'air beau. Et ça, c'est quelque chose que quand c'est mal fait, on s'entend que c'est pour l'entrepreneur, il peut avoir des mauvaises surprises.
2: C'est sûr. Quand c'est des, des, des petites entreprises... Qui n'ont peut-être pas beaucoup d'éléments distinctifs pour euh, repartir et se noient dans une masse de euh, compétiteurs. Des fois, si tu n'as pas grand-chose à pouvoir offrir à tes, à tes fournisseurs, mais dans d'autres cas, ben, ça peut être plus intéressant mm -hmm. et pertinent.
1: Puis, euh, puis tu sais, des fois, on, on va entendre des gens qui vont faire des propositions puis qui vont offrir un certain montant dans pièces, tu sais, 80 cents ouais. dans pièces, 50 cents dans pièces. Puis, tu sais, il n'y a, y a pas un conseil d'administration, mais tu sais, il y a un une consultation avec les créanciers puis chacun va voter si oui est d'accord ou non Exactement. non d'accord pour une situation comme ça puis on va en parler tantôt euh, tu du processus ou c'est quoi le, le, les, les étapes qui amènent euh, ces situations là mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui fait en sorte qu'un créancier va dire ben écoute tu sais, moi, je suis d'accord à accepter 80 cents dans la pièce parce qu'il tu sais, se dit sûrement, ben écoute, je suis mieux d'avoir 80 sous que rien pantoute tout, sûrement.
2: Exactement. Donc, des fois, ça peut être euh, la façon que c'est présenté. Si tu t'en vas en faillite puis que tu vas avoir 20 cents dans pièces mm. des fois, tu es mieux de prendre une chance de dire, écoute, je vais étendre ça dans le temps, je vais prendre ça sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, mais je vais aller chercher ultimement, dans ton exemple, 80 cents dans pièces C'est un risque que les fournisseurs veulent et peuvent prendre. Puis à ce moment-là, bien... Pendant ce temps-là, tu continues à vendre à cette compagnie-là Est-ce que tu vas mieux te sécuriser, c'est sûr. Tu vas peut-être pas euh, laisser tes comptes euh, aller à 60-90 jours, mais euh, au moins, tu maintiens un client et tu récupères quelque chose qu'autrement, tu pourrais euh, perdre de, de façon beaucoup plus importante.
1: Puis, c'est quoi les différences entre une proposition et une faillite? Il y a
2: des différences.
1: <rire> ben, Est-ce que tu es capable de nous donner un Q-line cool là-dessus? Euh, si on, on va en particulier ou en compagnie? Euh, ben écoute, on pourrait y aller euh, en premier lieu pour les compagnies, par Perfect. exemple. Là, puis... Alors, euh, pour une compagnie, c'est que tu remets tous tes biens
2: pour être administré par le syndic. Donc, tout ce que tu as, euh, le syndic se ramasse avec. Et son rôle, c'est de maximiser la réalisation pour avoir le plus de cash possible là à verser aux créanciers. Euh, C'est un processus qui peut prendre des fois quelques semaines, des fois quelques mois, des fois quelques années. Euh, dans une proposition, ben la compagnie demeure en opération, conserve tous ses actifs, décide qu'est-ce qu'elle fait avec, mais elle dépose au créancier un offre. Cette offre-là, euh, euh, il y a un vote qui se tient 21 jours plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire nécessairement beaucoup plus loin dans le temps. Mais entre le moment où elle dépose sa proposition... Il y a un vote 21 jours plus tard. Et à ce moment-là, les créanciers ont à décider « Est-ce que je donne une chance à cette compagnie-là de continuer et de me verser un montant qui serait plus important que ce que j'aurais en faillite? » Le syndic, son rôle, c'est à ce moment-là, donc il y a un peu de travail préalable qui est fait, de présenter et de préparer un rapport qui va démontrer justement « Écoutez, si vous votez contre la proposition, c'est la faillite de suite, puis voici ce que vous avez. » Si vous êtes prêt à prendre un gamble, à prendre une chance avec la compagnie, voici les projections financières qu'on a faites, voici l'analyse qu'on a faite, voici les causes de la difficulté, puis pourquoi qu'on pense que la compagnie va être capable de passer par-dessus et de vous permettre de récupérer plus que si elle s'en va en faillite.
1: Parfait. Puis, tu sais, là, dans un cas comme ça, est-ce que le syndic vient établir la stratégie, vient dire « Écoute, justement, on va euh, choquer la business, euh, tu, vas de, tu vas mettre des gens… Euh... » Il peut y avoir des mises à pied, il peut y avoir une restructuration des actifs
2: qui ne sont euh, pas rentables. Donc, dépendamment du type de business, des fois, c'est de l'immobilier. Des fois, tu peux te ramasser, euh, il y a des terrains vacants que dans le temps, tu t'en servais pour faire du storage de machinerie, d'équipement, de quoi que ce soit tu n'en as plus de besoin. Donc, si tu vendais ça, tu ramenais de, liquide, de la liquidité dans la compagnie, tu es capable de, de te décharger d'une certaine dette. Donc, ça, c'est des stratégies puis de la planification qui est faite, justement, avec le syndic, avant de faire ta proposition pour être en mesure d'arriver avec quelque chose qui se tient puis euh, que les créanciers vont être
1: euh, d'accord. Puis le rôle, dans le fond, d'un syndic, euh, c'est de protéger la personne qui fait défaut, mais c'est aussi de protéger les créanciers. T'as tout compris. Fait que vous avez vraiment un double rôle dans ouais. ça.
2: On a, on a un rôle qui est euh, comme un, un officier de la cour, un officier de justice de, du tribunal pour éclairer le tribunal. Parce qu'à la fin, une fois que tes créanciers ont dit oui, pour quand même que t'ailles à la cour pour dire « Voici tout ce qui a été fait, monsieur le juge. Voici comment on l'a analysé. Voici ce que les créanciers ont dit. » Et voici notre rapport qui le supporte. Donc, nous, on ne doit pas avoir de parti pris. Il faut qu'on puisse vraiment dire au tribunal qui va lui va donner l'ordonnance finale pour dire, « Oui, ce que vous avez proposé là, c'est un plan qui fait de l'allure, puis on le supporte. » Donc, on doit être neutre dans notre analyse puis démontrer que ben, ça va aider l'entreprise et c'est bon pour les créanciers.
0: Pour le créancier, est-ce qu'il peut vous consulter directement pour vous poser des questions? Là, si, si justement, il se fait offrir une proposition, mm -hmm. euh, euh, est-ce qu'il peut regarder les différentes avenues? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Comme dans tout, il y a tout le temps des exceptions. Euh, des fois, ça peut être plus avantageux pour un créancier que quelqu'un fasse une faillite, par exemple. Est-ce que vous pouvez donc les conseiller ou vous les référez à un autre, euh, un autre syndic indépendant ben, dans ce temps-là? Généralement,
2: notre rapport parle par lui-même. Okay. Euh, il y a le forum de l'Assemblée de créanciers qui peut poser des questions et au syndic et
1: aux au président de la compagnie. Mm -hmm. euh, mais généralement. Toujours par l'entremise du syndic. Il n'y a jamais de communication directe entre les partis ou il faut toujours que ça passe par vous?
2: Euh, je, ben, comme je dis, dans les 21 premiers jours, il y a beaucoup d'appels euh, qui rentrent euh, au syndic. Il y a des. Créancier, peut-être c'est la première fois que ça leur arrive. Donc, c'est sûr que quand c'est la première fois que tu, de Il y a un volet d'éducation. Il y a un volet d'éducation, exactement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux avoir plus quoi que ce soit? Bien, l'offre qui est faite là, c'est justement pour que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, si c'est 80 cents dans pièce, 25 cents dans c'est pièce, c'est pas parce que toi, tu cries le plus fort que tu vas avoir plus.
1: Donc, c'est le rôle du syndic de s'assurer que c'est équitable pour tout le monde. Parfait. Puis... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on déclenche une proposition, une faillite? Euh, on on s'attend qu'il y ait des indicateurs d'échecs, où euh, euh, l'entreprise euh, tarde à faire ses paiements, ne euh, euh, répond plus au téléphone. Il doit y avoir des situations là, qui, qui arrivent. Il
2: oh, y, y a des signes... Euh, précurseurs sont... à ça. Tout mais à
1: Du moment où ce que... Euh, C'est-tu parce qu'il y, y a un créancier à un moment donné qui se puis et qui dit « Écoute, là maintenant, je vais me faire payer. » Puis là, lui, il appelle un syndic. Puis c'est là qu'il y a... Un, euh, un déclenchement Exactement. de la processus? Non, c'est rare
2: qu'un fournisseur va appeler un syndic pour dire « Je vais mettre la, cette compagnie-là en faillite. » Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Uh, généralement ça va venir de pression externe uh, ou de conseils là, que le le, le débiteur va recevoir de l'externe mais la plupart du temps comme je vous dis c'est uh, soit le gouvernement qui va prendre des saisies parce qu'il y a des retards au niveau des remises statutaires de TPS TVQ de DAS uh, ça peut être parce que le loyer est en retard de 2-3 mois donc à partir du, quand la température commence à monter c'est rendu chaud généralement c'est là que l'administrateur le président de la compagnie va soit consulter son avocat son comptable ou carrément le syndic pour dire, je suis à veille de me faire saisir, sont à veille de changer les serrures dans mes portes, sont à veille de couper ma ligne de crédit, sont, on est rendu là. Mm -hmm. Donc, quand c'est là, c'est sûr, tu as moins de marge de manœuvre. Plus tu vois tes problèmes arriver ou le mur arriver, puis que tu as du temps, ben là, à ce moment-là, le travail du syndic est beaucoup plus facilité, puis tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir arriver avec une solution qui va être beaucoup plus avantageuse et gagnante. Quand il reste plus grand temps que dans... Plus plus de gaz, gaz en, en tank. Tank, là, c'est là que c'est peut-être un peu plus difficile.
0: Mais en même temps, en pratique, moi, je l'ai déjà eu, <coughs> des cas de clients là, qui ont fait une demande vraiment pour que la personne soit en faillite. Parce que, tu sais, mm -hmm. ça arrive là, que notre créancier, euh, notre débiteur plutôt dit, « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, t'auras beau me poursuivre, t'auras rien. » Mais tu le vois qui continue ses opérations. Ça fait. peut être vraiment frustrant. Fait que je pense que c'est quand même bon pour les auditeurs de savoir que... C'est quand même possible de le faire, la demande? Je pense qu'il faut avancer les sommes. Hein. Il faut sécuriser les, les honoraires. Faut, oui,
2: il faut sécuriser les honoraires. Mais j'ai des cas, euh, j'en ai un en ce moment, où euh, quelqu'un a fait une, une proposition. Euh, le seul créancier, c'était un ancien partenaire d'affaires euh, pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et euh, ce partenaire, quand il a présenté son bilan, le bilan n'indiquait aucun euh, actif saisissable. Le partenaire sait qu'il a des actifs en crypto-monnaie mm. euh, qui n'ont pas été divulgués. Donc, quand il a reçu la proposition, il était le seul. Il a voté contre. Euh, il n'a pas avisé le syndic euh, de cette information-là pour dire, j'ai des actifs en crypto-monnaie. Donc, la personne a décidé de faire faillite. Et euh, on va donc entreprendre des procédures pour aller saisir les ordinateurs et tout l'équipement informatique de la personne pour être en mesure d'aller récupérer cet actif-là. Mm -hmm. Donc, euh, cette personne-là va, va bénéficier de ça parce que c'est clair que si tu dis à tes partenaires d'affaires ou à tes créanciers que tu as des actifs, puis quand arrive le moment, ils ne sont plus là ou ne sont pas là,
1: faut que ça justifie. Ben oui. Puis est-ce que, est que dans une situation comme ça, il y aurait pu avoir aussi de la mauvaise foi de son partenaire que... qui dit écoute, euh, tu sais, moi, euh, à la vie, à la mort, je te poursuis puis tu fermes. Là, mm -hmm. euh, le syndic fait quoi dans des situations comme ça Est-ce qu'il il, il sert avec un rôle un peu plus arbitraire pour dire écoute, ta requête est vraiment euh, abusive dans, dans ta demande ou quoi que ce soit euh... Bien, c'est le juge qui va trancher, donc faut il faut qu'il y ait des motifs et de
2: l'information oh. pour pouvoir supporter s'il accorde la requête de mise en faillite.
1: Quand même, écoute, on a un premier segment déjà de fait pour la neuvième <rire> saison de la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute CGMD 96.9. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h jusqu'à midi après la sauce, mais juste avant zone parallèle. CGMD 96.9 96 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store 3.52 de retour à la bulle immobilière avec Sylvie Bougie de Vigie Service Juridique. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Boyd, associé chez MNP. Euh, on a parlé d'insolvabilité, du rôle un peu du syndic, mais là, tu sais, on, on veut rentrer dans le sujet. Là.
0: Ben oui, c'est important quand même hein, de rentrer dans le sujet. Et euh, moi, je me fais souvent poser la question, justement, dans, en pratique. Euh, on le voit beaucoup, là, trois, quatre personnes veulent s'acheter un, un chalet. Euh, en time sharing, là, ils veulent en bénéficier. Et là, c'est tout le temps un peu la question. Là, on a parlé tantôt avec le contexte économique actuel. On ne sait pas trop où ça s'en va, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe là, si un des trois associés, par exemple, là, ils ont acheté un chalet, euh, vraiment en particulier. Là, trois personnes s'achètent un chalet, ont on signé aucun contrat, ils s'entendent bien, des membres d'une famille. Puis là, un des trois fait faillite. Qu'est-ce qui se passe?
2: Bon, ben, généralement, quand il va avoir le contrat d'achat, il va avoir, dedans, soit une clause euh, d'indivision. Donc, c'est ouais. peut-être, à la base, ils vont pas mettre ça un tiers, un tiers, un tiers. Mm -hmm. Donc, si un des associés fait faillite, euh, va voir le syndic, le syndic se retrouve, dans le fond, avec la part du, de la personne qui a fait faillite. Ouais. Malheureusement, le syndic va pas passer ses fins de semaine dans ce chalet-là une fin de semaine sur trois. Donc, on va contacter les deux autres associés. On va leur dire, écoutez, euh, moi, je détiens un tiers. Je passerai pas mes fins de semaine-là. Donc, je vous demande de me racheter ma part. Euh, ça peut venir juste d'une personne. Ça peut venir des deux. À the end of the day, comme on dit, il mm -hmm. faut que j'aille mon cash. Cette valeur-là, elle est basée sur la juste valeur marchande de l'équité qui reviendrait à la personne qui a fait faillite. Mm -hmm. Donc, si l'équité, c'est, par exemple, il y avait 100 000 d'équité, il y a 33 000 qui reviendraient au syndic suite à la faillite de monsieur. Donc, je dois obtenir 33 000 de la part d'une ou des deux personnes. S'il n'y a pas moyen de s'entendre, ben à ce moment-là, le syndic peut entreprendre des procédures légales pour forcer la vente du chalet et vendre du contrôle de justice. Puis à ce moment-là, ben ça va être divisé par tout le monde.
0: Au niveau de, du prix, il okay, faut s'entendre sur le prix. Mm -hmm. D'abord, il faut s'entendre, c'est quoi? C'est un évaluateur qui va être nommé euh, de consentement de tout le monde? Exact.
2: Tu... Ça peut être un, c'est un, un évaluateur. Et deux, bien, ça reste que c'est la négociation. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre que les deux personnes qui sont là, peut-être qu'ils ont l'intention de vendre, peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de vendre. Donc, euh, est-ce que tu veux faire supporter au syndic des frais légaux de forcer la vente. Donc, mm -hmm. tu es avocate, tu sais que ça peut monter vite. Alors, à ce moment-là, ben, dans l'évaluation du prix ou de la
1: négociation, il y a une façon de couper la barre en deux. puis que tout le monde soit gagnant. Et que tout le monde soit gagnant, exactement. Puis, tu sais, un euh, exemple concret, là, euh, euh, on est les trois à table, on a acheté un chalet personnel. Mm -hmm. euh, je le prends, je fais faillite. <rire> ça, <c 'est> <rire> avec ça. On a acheté un chalet de 300 000, on a mis 20 de mise de fonds, 60 000, c'est 240. fait que notre caution de chacun est à peu près de 80 000 sur le projet. Euh, J'ai des créances, par exemple, sur 50 000. Je fais faillite pour 50 000 piastres. Euh, L'équité de la propriété, on vient de l'acheter, c'est super récent. Il y a seulement mm -hmm. 60 000. Ce qui fait en sorte que mon cher à moi, c'est seulement 20 000 mm -hmm. d'équité sur la propriété qui n'est pas suffisant pour payer toutes, dettes. toutes mes dettes. Euh, dans un contexte comme ça, euh, vous, vous pouvez forcer la vente. Puis s'il y a un profit de, de 60 000, est-ce que vous allez venir réclamer le 60 000 ou vous allez non. juste prendre le 20 000? Juste le 20 000. Parfait. Puis l'autre chose aussi avec euh, les conventions d'indivision, euh, arrive le moment où -ce que, il peut avoir les mises de fonds qui soient déjà établies sur l'acte de vente, qui vient dire, tu sais, Sylvie a mis 100 000, moi j'ai mis 20 000, toi tu as mis 40 000. Fait que ces premiers montants-là sont splittés à la base avant la vente. Euh, puis, par la suite, vient aussi le droit de préemption. Qu'est-ce qui arrive avec le droit de préemption quand que le syndic arrive de, dans la transaction? Parce que, tu sais, généralement, on va avoir un, un droit de préemption de 30 jours ce qu'on peut acheter des actionnaires, etc. Mais mm -hmm. quand que l'actionnaire change par... Je
2: me re... le, le syndic se retrouve à être dans les souliers oui.
1: de la personne. OK, oui. parfait. Fait que j'ai pas plus de droits, mais j'ai pas moins de droits non plus.
2: Mm -hmm. OK, parfait.
1: Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, le... puis, tu en même temps, vous, en étant syndic, bien là, vous pouvez demander sans dire accélérer le, le, le droit de préemption, mais c'est automatique, c'est déclenché automatique. Là. Exact. OK. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Et ça, c'est quand il y a une convention,
0: c'est ça, ouais. ça puis La convention va mais venir le 10, si c'est le la faillite et tout. Oui, c'est ça, quand mais fait...
1: l'acte de vente va prévoir la pré euh, le préemption. Le droit de premier refus. Oui, effectivement, ils, ils vont déjà le prévoir. Ouais. puis, tu sais, idéalement, dans un contexte qu'on achète un chalet à trois, euh, la convention d'actionnaire est pas mal, peut-être mieux, parce que, on vient... Augmenter un. un, un ben Ce n'est pas un risque, là, mais souvent, c'est que la convention, la compagnie va venir protéger. Puis c'est là que je pense que d'avoir une bonne convention va vraiment aider dans un contexte comme ça.
0: Oui. Ben en fait, moi, c'était mon deuxième point, parce que là, on, on parlait de la valeur, mais les modalités de paiement aussi. Là, le syndic, qu'est-ce qu'il veut le euh, cash? Là, moi, mettons, le Jeff fait faillite, on est les trois ensemble. Euh, moi, je décide de racheter la part à Jean-François. Olivier n'était pas intéressé, c'est correct, mais mes modalités de paiement, là, moi, je pas prévu là, que Jean-François fasse faillite. Non, ça, que clair. <rire> on va le négocier ensemble, on va s'asseoir. Donc,
2: euh... le syndic va, euh, va être à l'écoute. Euh, c'est sûr que le syndic n'est pas là pour traîner ça pendant des années, mais encore là, le choix de l'alternative, c'est là que ça, ça rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que tu m'offres là tout de suite versus me traîner ça dans le temps, mm -hmm. versus moi prendre une procédure immédiatement pour forcer la vente? Donc, tout ça rentre dans la balance, puis le syndic prend la décision en fonction de tout ça. Donc, si tu me dis « Écoute, je vais pouvoir te payer plus, mais donne-moi un an et demi, donne-moi deux ans, mm -hmm. puis je vais arriver avec l'argent. » ou euh, je peux rien que te donner ça, mais tu vas l'avoir demain matin, bien, la différence entre les deux va être la décision du syndic. Est-ce que je mets un effort au niveau de légal pour entreprendre des procédures pour forcer la vente ou pas? Mm -hmm.
1: Puis, tu sais, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu mentionnes d'avoir des options, là, de ne pas y aller seulement sur... Euh, euh, je vais refinancer dans cinq ans, puis je vais te payer dans cinq ans, mais peut-être de dire, écoute, je serais capable d'avoir une liquidité maintenant euh, avec un montant moindre, tu sais, euh, quelle solution vous pouvez préférer? Puis, tu sais, non, souvent, il va avoir l'entre-deux qui va se faire, c'est qu'il va dire, écoute, donne-moi pas la totalité de ton argent, mais tu sais, le restant, je suis prêt à attendre trois ans, mais tu sais, dans un cas comme ça, ça peut peut-être faciliter. Puis, tu sais, dans l'insolvabilité, solvabilité, il arrive aussi d'autres situations euh, plus... Euh, je ne veux pas dire précaire, là, mais qu'on s'y connaît un peu moins. Parce que tu sais, quand il arrive des décès, mm -hmm. on ne vit pas ça régulièrement, des successions, etc. Euh, mais ça là, arrive, des successions qui ne sont pas rentables, ou tu sais, des successions déficitaires. Puis là, mais, tu sais, nos parents décèdent. Euh, on se retrouve avec la, la, la succession. Euh, C'est quoi les étapes de tout ça? Ouais.
2: – Première chose, c'est ça, c'est que les gens, un, ils ont beaucoup de peine, c'est un choc, surtout quand c'est pas prévu ou quoi que ce soit, mais même quand ce' l'est, euh, la première chose à faire, c'est toujours parler avec le liquidateur ou avec le notaire et d'établir le bilan de la succession. C'est quoi les actifs, c'est quoi l'équité quand il y en a dans l'immobilier, mais c'est aussi de connaître toutes les dettes. Euh, toutes les dettes, c'est, oui, les cartes de crédit, oui, c'est les impôts, oui, ça peut être un paquet de choses. Euh, mais il ne faut pas oublier non plus que tu as des frais funéraires, tu as euh, des, des frais de comptabilité, de notaire, tout ça à payer. Donc, d'avoir le portrait global de tout ça et euh, s'assurer aussi que euh, s'il y a des transactions, s'il y a des choses qui sont faites, bien, en tant que liquidateur, euh, tu ne vas pas te ramasser non plus avec un déficit futur, dans le sens que euh, à partir du moment où tu acceptes la succession, ben tu l'acceptes pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Donc, si euh, tu as moindrement des doutes, par exemple, dans l'immobilier, qu'il euh, pourrait avoir un vice dans la maison, euh, est-ce que tu vas vendre ça sans garantie légale? ou si tu essaies de maximiser la valeur pour justement être en mesure d'avoir le plus d'argent dans ton héritage, bien, c'est un risque que tu prends aussi. Si ton père était un peu bisoudeux, là, puis il a rangé la tank à, à huile dans, dans la cave, c'est peut-être des choses que euh, tu ne veux pas nécessairement te ramasser comme responsabilité plus tard. Donc, ça arrive souvent ou régulièrement mm -hmm. que des notaires vont nous consulter puis qui vont nous présenter, bien, voici le bilan, puis on a des risques ici. À the end, afin euh, la succession a passé d'argent pour payer 100 des dettes. Qu'est-ce que tu Il y a l'impôt
0: à payer aussi dans oui, hein, la liste. Là. Ce qui est Et quand oui. même important quand tu as des actifs immobiliers, parce que c'est concret, c'est pas liquide, là, ton actif immobilier, puis quand tu as de l'impôt à payer au moment de la, du décès. Euh... Fait que
2: quand tu fais juste regarder, oh, je vais recevoir euh, 40 000 d'assurance-vie, je vais recevoir ci, je vais recevoir ça. Euh, comme tu dis, la charge d'impôt n'est pas à négliger. Donc, faut que tu puisses au moins avoir une bonne idée de quoi tu t'embarques mm -hmm. et euh, est-ce que tu veux vraiment gérer tout ça? Fait que ça c'est aussi, c'est des problèmes. Donc Des fois, quand tu as des frères, des sœurs, euh, des ex-conjointes qui sont encore dans la maison ou quoi que ce soit puis que c'est le papa qui décède, ben, est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans la guerre de la chicane de qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, les notaires nous consultent et à ce moment-là, c'est le syndic qui euh, reprend la charge de tout ça et une des choses qui est intéressante pour euh, quelqu'un qui est de la famille, qui a payé des dizaines, c'est pas de milliers de dollars des fois, pour euh, des frais funéraires, ben tu dis, mm -hmm. tabarnouche, j'ai tout payé ça, puis j'ai rien au bout. Ben non, en, euh, si la succession euh, est insolvable, le syndic, la première chose, la première scène qu'il va verser, c'est pour payer les frais funéraires. Donc, on peut rembourser, par exemple, un enfant qui a... Fronté, qui a payé justement mm -hmm. pour les frais funéraires de, de, de son père, de sa mère. Donc, des fois, ça aussi, ça, ça aide à, à, à faire passer le deuil, puis à accepter qu'en ce moment, il n'y aura peut-être pas d'héritage, mais au moins, il ne sera pas plus pauvre. Parce que
0: c'est ça, parce qu'il s'il n'avait pas accepté la, la, la succession, bien là, ses frais funéraires, ils n'auraient pas été, été remboursés. Ça aurait,
2: été... Ça aurait été gobé avec tout le oui, reste. Oui. Donc il y a comme un inversement aussi des, euh, des priorités parce que oui. même l'impôt n'a pas plus de droit
1: sur les frais funéraires. Les frais funéraires, là, on parle oui, l'enterrement, euh, la cérémonie. Euh, c'est très, très large. Oui. C'est très,
2: <rire> très large. Fait que justement, ils n'ont pas <rire> dans la loi, c'est mm. les frais funéraires selon les rites d'usage. Donc, si ton rite d'usage, c'est d'avoir des petits pamphlets, ben on dira pas, « Ah, t'as pris un petit pamphlet mm -hmm. de trop, on le paye
1: pas. » Non, 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 c'est... Fait okay, qu'on est, est, qu est d'y aller en all ligne sur les frais funéraires.
2: <rire>
1: <rire> Avec on les invite... sandwichs, pas de croûte, écoute, <rire> écoute, Moi,
0: j'invite Dave Grove. Là, moi,
1: moi je <rire> moi, moi, vais va mettre un peu moins d'argent dans le mariage, mais écoute, les frais funéraires, là, ils vont être quand même terribles. Mais, mais un bilan, puis avoir un portrait de tout ça, ça peut prendre environ combien de temps, là, mm -hmm. t'sais, rapidement, pour avoir une idée de ça? Ben, légalement, puis euh, c'est le
2: fun de <rire> d'avoir l'avocate à côté de nous, mais euh, on a six mois pour accepter ou refuser une succession. Okay. Et pendant ce temps-là, il faut faut Éviter de faire des actes qui pourraient porter à croire que tu acceptes la succession. Mm. Donc, ce que tu as, tu as un six mois à toute fin pratique pour faire le portrait. Donc, tu ramasses, tu vas recevoir par la poste, hey, écoute, on, on, mon père avait une carte de crédit à Canadian Tire, je le savais pas. Mais ben, c'est probablement parce que tu fait suivre le courrier puis là tu viens de l'avoir ah oh, bon on rajoute ça dans la colonne des moins et ainsi de suite donc le plus important c'est d'établir euh, le bilan puis tu as six mois pour le faire donc tu as le temps en masse de ramasser tous les avis qui vont rentrer de parler avec un comptable pour au moins déterminer une fois que je liquide tous ces actifs là c'est quoi la charge d'impôt puis une fois que tu as fait le portrait de tout ça tu parles avec ton avocat tu parles avec ton avec le notaire puis à ce moment là si t'es moindrement orienté ou que cette personne, ce professionnel-là euh, l'est, il va peut-être te recommander et eh, ton jeu, on parle de peut-être un 2000$ qui t'en reviendrait si tu acceptes la succession parce qu'il y a tellement de dettes, même si on liquide la maison, même si on fait tout ça, tu rien dans tes poches.
1: Oui, puis des fois pour 2000$, les gens vont dire écoute, il peut avoir un, un lapin qui sort du chapeau, puis mmh. finalement, tu tu tombes en, en dette de 8000$, etc. Fait que souvent, quand ça va être très près du zéro, les gens vont souvent refuser des successions. Exact. Ça doit être quest ce que vous voyez dans la pratique et dans le courant. Là. Ça, on le voit souvent.
2: Mais c'est ça. D'un autre côté, c'est que tu as fronté pendant tout ce temps-là mm -hmm. de l'argent. Que tu ne reviendras pas. Que tu reviendras pas. Reviendras pas. Ouais. Euh, les frais du notaire, tu les as frontés pareil, tu les as payés. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire tout ça pour rien puis avoir littéralement perdu de l'argent puis là, tu te rends compte, oh, t'as j'arrête tout de suite. Euh, <rire> Qu'est-ce ouais, que je fais? Ouais, ouais. Donc, euh, ça peut être euh, pertinent et intéressant à ce moment-là de parler avec un professionnel qui va pouvoir t'orienter de ce côté-là.
1: – Puis dans un cas type, par exemple, un monsieur qui décède, il était marié, il avait une équité de 250 000 sur sa maison. Euh, ça veut dire que, tu sais, dans le fond, euh, la madame hérite de 50 les enfants héritent de 50 par exemple, mm -hmm. de la succession. Le monsieur était propriétaire d'un six logements, il y avait un prêt privé pour des Renault ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça fait en sorte que euh, il est super endetté, puis il n'est pas il n'y aura pas d'actifs par rapport à ça. Euh, comme il y a deux personnes qui sont euh, propriétaires, propriétaires là, mm -hmm. euh, les enfants et la madame, il y en a toujours un des deux qui va chicaner pour avoir plus d'argent, puis qui va dire, ah non, il y, y a plus de sous, moi, je veux tirer à couvert de mon bar, puis l'autre aussi va vouloir tirer de leur bar. Puis quand il va arriver de bilan, euh, ben, c'est eux vont voir... Euh, justement, que la succession est, est pas rentable, puis ils vont juste mettre la succession en faillite, c'est ça? Exact.
2: exact. Fait que là, rendu là, par exemple, un cas comme le tien, euh, peut-être que la madame veut conserver la maison. C'est pas mieux pour elle. Est-ce qu'elle est capable de, 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 de racheter la portion de 125 000 qui reviendrait dans la succession de monsieur? C'est là peut-être que l'enjeu va, va, va se placer parce que si tu refuses la succession, bien, il y a quand même ton prêt privé là, qui va continuer à te courir après puis qui va prendre une, une hypothèque, qui va faire de quoi pour aller ramasser l'équité de monsieur sur la maison. Donc, le syndic peut, à ce moment-là, intervenir et isoler et protéger, dans le fond, la conjointe de cette mesure-là. Donc, on va prendre une entente. Peut-être que ça va se faire sur un an, deux ans, pour que tu rachètes euh, l'équité qui reviendrait à
1: l'association la, à, à ce moment-là. Parce que, tu sais, puis on va en parler tantôt de l'indivision, justement, quand on est marié, arrive une faillite, de quelle façon que ça procède? Parce que, tu sais, il y a quand même des, des éléments importants à savoir euh, de quelle façon qu'on se protège. Puis on mm -hmm. veut toujours se pro protéger, soit... Euh, euh, notre personnel ou soit des créanciers ou soit de différentes façons. Euh, fait que ça ça va être quand même intéressant tantôt quand on va rentrer dans l'indivision. puis moi j'ai une question peut-être ça s'adresse aux deux vous allez pouvoir euh, m'aider un peu là-dedans. Euh, tu quand il euh, y a une succession les personnes sont décédées puis on vend une propriété majoritairement on va vendre les propriétés sans garantie légale de qualité au risque et pire le lacheteur. Euh, tu la succession ne Peut-être pas habiter depuis plusieurs années la propriété. Effectivement, ils veulent limiter les recours contre eux. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui arrive dans un cas, par exemple, où que, euh, la personne euh, est décédée, la succession arrive, c'est une succession qui n'est pas rentable, mais que la maison a été vendue a deux ans avec garantie parce que monsieur était encore en pleine santé, etc. Mais c'est mm -hmm. un monsieur bricole, puis il y avait plein de problématiques sur ça. Exact. Puis que là, tu sais, on, on a le droit de poursuivre la succession, parce fait. que là, la succession est propriétaire, mais eux autres n'ont jamais habité la propriété puis se retrouvent avec une patate chaude. Ouais. Puis, tu sais, dans un cas comme ça, est-ce que ça serait possible de mettre la succession en faillite puis dire, ben écoute, malheureusement, vivez avec vos problèmes? Tout à fait. Parce que... C'est
2: des, des vices, c'est des, des, des créances éventuelles mm -hmm. euh, qu'on n'est peut-être pas nécessairement au courant, mais que oui, ça, ça peut, ça arrive. J'ai déjà même eu un client qui a dû faire faillite personnellement euh, pour une situation ressemble à ça. Donc, euh, l'association avait déjà été liquidée et tout ça, mais euh, il a dû faire faillite par la suite parce qu'il se faisait poursuivre là, parce qu'il avait vendu la maison du père qui était décédé. Euh, Puis c'est le père qui avait justement bricolé l'histoire oui. de la, de la tanque à, à huile. <rire> c'est un cas vécu. <rire>
0: – Dans le fond, c'est hyper important. Donc, quand on parlait du bilan des actifs passifs, mais justement, ça aussi, là, les risques, là, oui. de, les risques euh, dans les années antérieures, les transactions qui ont pu avoir lieu. – Puis moi, bon je
1: pense, pense que de le travailler en amont mmh. aussi à titre d'actionnaire, mmh. parce que demain matin, je décède, ma blonde, elle doit savoir c'est quoi mes créances, à qui se référer, à quelle place mmh. que j'ai mes enfants. Puis elle pas nécessairement euh, tout complètement. Là, mes comptes de banque, mes si, mes ça. Mais, elle a une ligne directrice par rapport à ça, mais... Tu sais, quand tu vis un deuil, tu vis une situation comme ça, puis là, tu fais comment hey, c'est quoi les créances? Euh, le syndic est là aussi pour aider les gens puis de, de sortir le bilan. Puis est-ce que des mesures que vous avez ou des outils que vous avez qui peuvent...
2: Bien, nous autres, ça ça arrive régulièrement qu'on écrive à des institutions financières mm. pour dire monsieur X a en euh, euh, fait faillite euh, ou est décédé par exemple, mais euh, dans un cas de succession, euh, pouvez-vous nous confirmer si vous avez euh, des actifs financiers euh, et même des euh, des, euh, des des coffres des de des sûreté, non même des coffres de sûreté ou quoi que ce soit. Mm. Donc ils vont nous en envoyer à ce moment-là. Fait qu'on l'envoie, bon, c'est sûr que on est chanceux au Canada, il n'y a pas tant de grandes institutions financières que ça, mais euh, une fois qu'on envoie ça aux euh, cinq, six plus grosses institutions financières, on est couvert, puis on, on, des
1: fois, on trouve des surprises. Ouais, il y a quand même pas mal d'infos. Euh, avec les... Tu sais,
0: comme on dit « cautionnement », c'est quoi la liste des cautionnements? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont même pas au courant. Ils ne se souviennent plus, en fait, de ce qu'ils ont oui. cautionné. Non, okay.
2: ça, ça, ça c'est un fait. Ouais, euh, ils se oui, souviennent oui. pas de qu ce qu'ils ont cautionné. Des fois, les cautionnements, est-ce qu'ils sont valides mm -hmm. ou pas? Ça, c'est... Il euh, y a du monde qui a regardé des vieilles formules, puis bon, euh, ouais. ça, ça peut se contester en cours, mais euh, effectivement, ils ne se souviennent pas. Ils ont ouvert un compte pour aller chercher des pièces à telle place, puis ils ne se sont pas rendus compte que sur la dernière page qu'ils ont signi, « Ah, bien oui, regardons ça, mm -hmm. c'est moi qui ai signé un cautionnement. Euh, » J'ai même déjà vu des cas où est-ce qu'il y avait plusieurs euh, administrateurs, plusieurs actionnaires, mais c'est un des actionnaires seulement qui a mm -hmm. signé le cautionnement personnel. Mm -hmm. Donc, euh, lui, la compagnie a fait faillite ou quoi que ce soit. c'est oh, pas, pas grave, c'est la compagnie. » Deux autres actionnaires, ils n'ont pas eu de problème parce que ce n'est pas eux qui sont allés ouvrir les comptes chez les fournisseurs. C'est mm -hmm. juste un des
1: actionnaires. Oui. Fait euh, c'est quand même large comme sujet. Euh, <rire> vous êtes euh, à l'écoute de l'émission de la bulle immobilière. Nos émissions sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Balados.
0: CJMD.
1: z capitalcom CGMD, c'est la station. La seule station est pas au, au Québec. Québec. Immobilier avec Darlain, immobilier, Sylvie Bougie, euh, avocate chez Vigie, service juridique. Nous parlons aujourd'hui d'insolvabilité avec Olivier Boyd de MNP. Euh, on a parlé juste avant la pause, justement, des cas de succession, de quelle façon que ça va procéder, etc. Euh, mais arrivent des situations de transactions révisables. Puis, tu sais, on pense toujours que la succession peut être fermée, euh, que des situations sont, ont été décidées comme de quoi... Euh, que les parties étaient consentantes aux, aux ententes. Mm -hmm. euh, arrive une faillite, mais vous pourriez euh, réviser les transactions. Par ça, exemple, j'ai décidé de vendre ma propriété à ma blonde qui en vaut 500, mais j'y ai vendu 200. Bien, c'est pas la juste valeur marchande. Euh, vous... Vous trouvez qu'il y a peut-être une équité à aller chercher sur la propriété, fait que dans un cas comme ça, vous pouvez réviser la transaction, c'est ça? Tout à fait. Puis dans certains cas, ça peut remonter
2: jusqu'à cinq ans en arrière. Donc euh, si l'idée c'était écoute, je sens la soupe chaude, euh, j'ai peur que mes créanciers viennent me saisir ou quoi que ce soit, je vais faire un cas comme tu viens de parler. Euh, tu vas vendre le chalet à ta sœur. Euh, le, le chalet vaut 300 000. tu y vends pour mille euh, pièces et un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, c'est là que tes créanciers mettent vraiment la pression et te squeeze bien comme il faut et te mettent des procédures ou te mettent en faillite. Ben à ce moment-là, le syndic, son rôle, ça va être de voir qu'est-ce qui s'est passé justement dans les cinq dernières années. Donc si cette transaction-là vient euh, à l'oreille du syndic, l'apprend suite à son investigation ou parce qu'un créancier justement il dit, hey euh, chaque ça, le chalet, il a été vendu à sa sœur. Je ne suis pas sûr que c'est bien legit, Mais à ce moment-là, le syndic va euh, évaluer ça. va dire, ce chalet-là, il y a deux ans, il y a trois ans, ça valait 300 000. On voit au registre foncier que ça a été vendu pour 100 000. Le, la sœur va recevoir une belle petite lettre et un avis du syndic de dire paye 200 000 de plus, sinon, ben on va aller à la cour puis on va faire la transaction de cette façon-là.
1: Puis aux yeux du syndic, est-ce que la cession et la vente ont le même recours juridique? Parce que, tu sais, quand on vient céder notre propriété à notre conjoint mm -hmm. versus de faire une vente... C'est la même chose. Fait que pour vous, là, c'est le... le, le le bien a été euh, transféré, a été transféré oui. en deçà de la juste
2: valeur marchande. Donc, euh, c'est une quand c'est fait avec quelqu'un euh, qui n'a pas de lien, donc euh, tu vends ça à ton voisin, trois rues euh, à gauche, ben tu peux retourner un an en arrière. Euh, donc, avec quelqu'un qui est lié, là, il y a certains caviats à, à prendre en considération, mais ça peut retourner cinq ans en arrière. Donc, quand, quand le deal a l'air trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce qu'il
1: est trop beau pour être vrai. <rire> puis, tu sais, les recours sont, sont pour vous aussi, là, tu sais, pour justement de... Tu sais, parce qu'il y en a toujours un petit, un, un petit brillant qui sort du lot puis qui trouve une situation particulière qui veut euh, essayer de sauver ou, tu sais, de passer par la bande pour... Mm -hmm. euh, fait, ça, ça, ça Ça revient à ce que je disais tantôt au niveau du rôle du syndic.
2: On est là, oui, pour protéger la personne, mais si tu n'es pas honnête, <rire> si tu as fait des niaiseries la loi est aussi là pour te ramener dans le droit chemin puis remettre ce qui reviendrait aux créanciers à ce moment-là.
0: Et par rapport à ça, justement, les petits fins finaux disent, bon, on va transférer à conjointe, frère, sœur, on va se prendre à l'avance. Il y a aussi le fameux cas là, de l'entrepreneur qui décide, je vais mettre la maison au nom de ma femme, ça va être moins compliqué, ou à, au nom de ma conjointe. Je vais protéger mes actifs.
2: Ouais. Ben, euh, c'est là que c'est un peu particulier peut-être au Québec peut-être, euh, versus d'autres provinces, mais euh, au Québec, euh, puis on, on se souvient du cas d'Éric et Lola, mais quand tu es marié, tu as plus grosse protection que quand tu es conjoint de fait. Donc, euh, un de mes vieux profs m'avait dit dans vie, tu te protèges de tes créanciers ou tu te protèges de ta femme, mais choisis judicieusement. Donc, quand tu es marié, à ce moment-là, euh, le syndic ne peut pas forcer l'indivision. On, même si la personne fait faillite, même s'il y a beaucoup d'argent euh, d'équité, euh, le syndic ne peut pas, en cours d'administration, aller à la cour et forcer la conjointe à vendre la maison si
1: ça fait partie du patrimoine familial. Euh, donc, à part ça, là... Que, la... oui. Puis est-ce que la propriété aussi, on parle de patrimoine euh, familial, mais est-ce qu'une propriété euh, pourrait ne pas être saisissable pour différentes autres raisons? Euh, que ce ne soit pas nécessairement le, 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 euh, euh, le patrimoine familial ou la maison familiale ou quoi que ce soit, mais que, par exemple, euh, le, 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 le failli peut avoir euh, une, une entente avec, euh, avec le syndic ou qu'est-ce qu'on parlait tantôt hors d'onde par rapport à ce que les gens sont capables de continuer à faire des paiements. Absolument.
2: Si la, le, 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 le failli veut, euh, avec sa conjointe, il y a une certaine équité sur la propriété. Ils sont capables de maintenir les paiements hypothécaires, continuer à le payer, mais il y a une, ils ont une petite équité. Puis là, dans un contexte où ils ne sont pas mariés, à ce moment-là, ils pourraient avoir une équité de 25 000, par exemple, à deux. Donc, il y aurait un 12 500. À ce moment-là, ils vont continuer à faire leur paiement auprès du, euh, de la banque et euh, vont payer aussi la portion de 12 500 au syndic, puis là, à ce moment-là, c'est une entente qui est prise avec le syndic pour cette portion-là. Le syndic va, à ce moment-là, dire, comme je ne suis pas obligé de prendre des procédures légales pour te forcer à vendre la maison ou quoi que ce soit, paye moi tant par mois, puis mm -hmm. ça va revenir au même. À the end of the day, le syndic n'est pas là pour briser des familles, il n'est pas là pour mettre du monde à la rue. Il euh, faut juste que ça soit équitable avec les créanciers donc, s'il y a un 12 000 à réaliser, ben c'est quoi la façon la plus facile, la plus simple, la plus humaine mm -hmm. de le faire? OK. Ouais,
0: mettre une maison sur le marché pour 12 000 d'équité, ce serait un petit peu ordinaire ça, ça aussi. Serait, ça
2: serait ordinaire aussi. Là. Mais, ouais. mais
0: qu'est-ce qui se passe dans le cas marié maintenant? Parce que là, tu as dit le cas non marié, mais le exact. cas marié maintenant.
2: Bien, le cas non marié, alors là, c'est là que ça devient intéressant. Euh, quand tu es marié, est-ce que... Euh, tu l'aimes, ta femme, est-ce que ou ton conjoint, ou ta conjointe, <rire> euh, et est-ce que tu lui fais confiance? À ce moment-là, si tu fais faillite, euh, la, ta portion qui te reviendrait, elle appartient au syndic. Donc, comme je disais tantôt l'exemple du chalet, moi, comme syndic, je n'irai pas coucher chez vous, sur le sofa. Il va falloir que j'aille cette valeur-là d'une certaine forme ou façon. Comme je ne peux pas la forcer, on va offrir au conjoint-conjointe, bien, rachète mon intérêt, rachète mes droits et là, à ce moment-là, tu vas te ramasser à être 100 propriétaire de la maison. À ce moment-là, il y a une entente qui est faite, mais cette valeur-là ou cet échange-là n'a pas nécessairement à être faite à la juste valeur marchande parce que euh, je ne peux pas te forcer. Mm -hmm. Donc, si même s'il y a 50 000 d'équité qui reviendrait, Bien, madame a le beau jeu, là, monsieur ou madame a le beau, joueur, beau jeu, celui qui n'est pas en faillite, de dire, écoute, je ne peux pas te donner 50 000, mais je vais te donner 5 000 parce que je n'ai pas l'intention de vente pour les prochaines années. On n'a mm -hmm. pas l'intention de se divorcer. Puis, c'est pas mal certain que ni lui ni moi ne va mourir prochainement. Donc, à moins que tu veux bêter d'attendre qu'un de ces éléments-là arrive, euh, voici ce que je te donne, puis je me ramasse à être 100 propriétaire de la maison. Et on n'est pas pour l'accepter, à moins mm -hmm. de vouloir, comme je te dis, attendre 10, 15,
1: 20 ans que, euh, un de ces éléments-là survient. Mais, mais justement, le syndic pourrait tu demeurer en pending? Mm -hmm. euh, pis théoriquement, puis dire, oui. dire, par exemple, là, on a une maison de 300 000, il y a une dette de 150 000 pour le monsieur, et euh, puis on, on attache sur la maison, le syndic devient copropriétaire. Fait que, dans le fond, est-ce que... Euh, les actes vont changer aussi, l'acte de vente, etc., ou quand qu on va revendre, est-ce que le syndic va devoir avoir un intérêt à dire oui ou non sur la promesse d'achat reçue? Oui. Alors,
2: euh, quel, euh, un événement comme ça survient. Euh, quand la faillite arrive, le syndic publie de quoi au registre foncier? Donc, Puis on, attache la propriété. Euh, C'est ça. Il y a un avis qui est là. Donc, le notaire, si quelque chose devait arriver, ben, il va bien voir que le syndic est attaché dessus. Euh, à partir de là un cas de figure, quelqu'un qui a 96 ans, puis qui a d'équité sur la bâtisse, puis que madame ne veut pas faire d'offre raisonnable, un syndic qui est moindrement euh, à l'écoute des besoins des créanciers, va probablement prendre le gamble de garder son dossier ouvert quelques années de plus que si ça arrêtait été quelqu'un de 35 ans dans la fleur de l'âge. Mm -hmm. euh, parce que nécessairement, les chances qu'un élément survient, puis que euh, l'équité soit réalisée de par et des éléments comme je vous En pratique,
0: as -tu souvent vécu des cas comme ça de longue liquidation euh, de, de oui. faillite et tout? Oui. Ah ouais. oui, ça peut vraiment s'étirer. Euh. On a
2: des dossiers qui peuvent s'étirer sur 7-8
1: ans dans des, cas, euh, dans des cas comme ça. Quand même. Puis là, dans un cas comme ça, le monsieur décède, mais ben là, la dame est obligée... Euh, est obligée parce qu'il y a, y a fin du, euh, de la division. Exact, exact. Fait que dans un contexte comme ça, c'est quand même fou. Puis c'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement puis, tu sais, même dans nos conventions, même dans nos achats personnels, etc., penser un, de réfléchir un peu plus loin où ce qu'on va avec ça, ça fait toute une différence.
2: Non, c'est ça, puis c'est pour ça que nous, on, on suggère fortement aux, euh, aux conjoints et conjointes, écoutez, faites une transaction avec le syndic, là, tout de suite, basée sur ce que vous connaissez puis ce que vous, vous avez, parce que on ne sait pas, il peut, monsieur ou vous, pouvez vous faire frapper par un autobus demain matin, euh, monsieur ou vous peut décider de divorcer ou quoi que ça, bien là, vous mettez à risque ce patrimoine familial-là que vous avez bâti. Là. une question rapide,
1: est-ce qu'on fait notre testament avec un syndic ou avec, <rire> avec le notaire? <rire> avec le notaire, toujours. <rire> euh, mais euh, j'aimerais ça, juste avant qu'on termine, euh, que tu nous parles un peu de success story, euh, mm -hmm. des histoires à raconter, des anecdotes que tu as vécues, quelque chose qui de Croustillant ou quelque chose d'intéressant qui pourrait… Ah, croustillant, euh... j'en ai beaucoup. <rire> <rire> Mais, euh,
2: success story, euh, justement, je pense dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu un, un client euh, il y a quelques années qui avait investi euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'était quelqu'un qui avait des sous, qui avait un bon travail. Euh, il était salarié ici. Il avait un, un, un associé. Puis, ils ont décidé d'investir euh, au Nouveau-Brunswick dans des blocs euh, je ne sais plus si probablement Moncton ou Saint-Jean euh, et ça n'a pas bien été donc ils ont payé très cher euh, les revenus, euh, les loyers ils ont eu de la difficulté, ils n'étaient pas sur place donc c'est toujours plus euh, il fallait qu'ils fassent confiance à quelqu'un euh, il peut-être des loyers qui se sont perdus euh, des travaux d'entretien beaucoup plus importants, bref la compagnie qu'ils avaient au Nouveau-Brunswick pour administrer et gérer tout ça a fait faillite, euh, ils avaient des Personnel, bien entendu, avec les institutions financières, ils avaient des prêteurs privés là-dedans. Euh, donc, une fois que la compagnie a fait faillite, bien tout de suite, on a fait une, euh, une proposition euh, aux créanciers pour ces deux associés-là. Euh, et il y a eu une un offre qui était faite qui était juste et raisonnable. Donc, c'était basé sur le peu d'actifs, les actifs qu'ils avaient. Donc, ils avaient, oui, une équité sur euh, les propriétés. Euh, oui, ils avaient certains placements qui n'étaient pas saisissables. Donc, on a fait un offre aux créanciers. Le plus gros créancier, c'était une institution financière canadienne là, qui avait vraiment le cautionnement. Donc, euh, ils ont l'institution financière comme ils étaient euh, contents de la collaboration que les deux avaient faite pour aidé à maximiser la réalisation des, des immeubles. Ils ont accepté la proposition. Ces deux gars-là, aujourd'hui, euh, sont, sont très, très contents. Ils ont conservé leur, leur maison. Ils sont encore... Euh, il y en a un qui est reparti en affaires. Ça va bien. Puis ça, comme je vous dis, c'était en 2018. Là, puis... Euh, on est aujourd'hui 2022, puis c'est comme si de rien n'était. Leur crédit est reparti, ils ont des chars neufs, ils ont une maison euh, et tout. Là. Donc, ça, c'était euh, bien fun de voir ça.
1: Puis, tu sais, il faut penser aussi que le syndic est là pour aider, non pas, genre, pour, euh, pour saigner les gens. Là. Non, c'est ça. C'est Parce vraiment... qu'on on a, on a toujours peur. Tu sais, on parle de syndic, on a toujours peur de se faire saigner, mais tu sais, vous êtes beaucoup plus dans l'accompagnement puis dans l'aide que… Ah, c'est sûr. Puis… T'sais, moi je suis rentré dans ce domaine-là parce que bon j'avais euh, une job de
2: j'avais une formation de comptable tout ça j'ai pas euh, aimé faire des états financiers et toujours repousser le problème à plus tard toujours dire ah on va régler ça le mois prochain on, quand on va ressortir les états financiers on checkera si le problème est encore là moi j'aime ça quand il y a un problème je le règle tout de suite je veux pas repousser ça à plus tard puis malheureusement ben, euh, la plupart des gens c'est peut-être la tête dans le sable ou on veut pas les voir les problèmes mais euh, quand quelqu'un m'arrive avec quelque chose, mon idée, c'est vraiment de pouvoir les aider puis pouvoir passer à d'autres choses tout le monde puis euh, passer par-dessus.
1: C'est vraiment intéressant. Olivier, si on veut euh, contacter MNP ou on aimerait avoir plus d'informations ou on aimerait avoir un accompagnement, de quelle façon qu'on peut rentrer en communication?
2: Il euh, y a notre site web, M euh, notre site web mnp dette euh, notre page Facebook, euh, mnp dette aussi. Euh, sinon, il euh, y a le 1 888 932 4115 euh, pour euh, nous rejoindre sur les heures d'affaires. Puis, euh, ça me fait plaisir de partager mes coordonnées euh, sur votre page web également.
1: Wow! Merci beaucoup, Olivier. Ça a été un réel... Un, un réel euh, succès puis je suis vraiment content, un réel plaisir d'avoir euh, collaboré avec toi pour notre première émission de la saison. Euh, on vous remercie encore de votre présence, euh, tous nos éditeurs. Euh, L'an dernier, CGMD a donné près de 150 000$ avec le bingo. Euh, ça recommence à l'automne, le bingo. Euh, écoutez, il faut être présent avec Chico, c'est... Qu'un spectacle. Euh, pour vrai, là, c'est une superstar. Euh, vous avez manqué ou vous voulez avoir des informations sur la Belle Immobilière, contactez-nous, Sylvie euh, Bougie ou sur jeanfrançoismaurin.ca. La radio de Lévis
0: 96 96.9.